0: Ja, und letzte Woche haben wir schon über China gesprochen und über die Probleme im Immobiliensektor. Heute gehen wir da mal ein bisschen genauer auf die Thematik ein. Und zudem zeigen wir euch heute, wie sich der Goldpreis und der russische Rubel im Vergleich zum Euro zuletzt entwickelt haben. Und zu guter Letzt gehen wir noch auf das Zahlenwerk von Walmart und von Palo Alto ein. Da gab es auch spannende Zahlen. Unsere Zahl der Woche lautet 2,5%. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Starten wir erstmal mit der Konjunkturschwäche in China, beziehungsweise damit starten wir gleich. Zunächst gibt es erstmal noch eine kleine Ankündigung und zwar wird in der nächsten Woche urlaubsbedingt keine neue Podcast-Folge erscheinen. Danach sind wir natürlich wie gewohnt wieder jede Woche für euch da und dieses Mal habe ich auch zum Start direkt die Bitte, wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst doch gerne einfach mal eine gute Bewertung da. Abonniert den Podcast und empfehlt ihn auch gerne an Freunde und Bekannte weiter, die sich jetzt auch für der Wirtschaft, Finanzen interessieren. Danke an dieser Stelle. Und genau, dann zurück zum Reich der Mitte, Sascha. Erstmal zunächst vielleicht eine kleine naive oder provokative Frage: Warum interessieren uns eigentlich überhaupt so stark im Moment die die Wirtschaftsentwicklung in China? Wir haben doch eigentlich mit uns selber hier derzeit zu kämpfen, was die was die Konjunkturzahlen angeht. Jetzt kommt noch äh, schlechte Zahlen aus China dazu. Warum ist das jetzt für die Börse so so interessant und auch so negativ?
1: Also ganz klar: China ist einer der wichtigsten Handelspartner, den wir als Deutschland haben. Sehr sehr viele Unternehmen sind dort tätig. Äh, viele äh Deutsche Produkte werden in China sehr gerne gekauft auf der einen Seite, aber das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass China für ganz viele Produkte, für viele Unternehmen ein ganz wichtiges Zuliefererland ist, weil dort natürlich ganz viel hergestellt wird und dann ist China natürlich auch noch unglaublich wichtig, weil sie die gesamte Welt mit seltenen Erden versorgen. Also auch das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also China ist mit Sicherheit nicht aus der Weltwirtschaft wegzudenken. Das Gleiche gilt natürlich auch für Amerika, aber wenn, China und, wenn in China und oder in Amerika irgendwie rumpelt oder nicht so richtig gut rund läuft, dann haben wir da natürlich ein bisschen Sorge, weil unsere Wirtschaft direkt davon betroffen wird. Okay,
0: das heißt, das auch für die, für die Weltkonjunktur, für unsere heimische Konjunktur hier ganz, ganz wichtig, wie sich der chinesische Markt entwickelt. Deswegen auch immer die Reaktion der Börse auf schwache Zahlen. Und da kommt man ja zuletzt auch sehen, dass es da wieder schwache Zahlen gab und die Börse auch wieder negativ reagiert hat. Also sinkende Aktienkurse beim Eurostoxx, beim DAX und Co., und zwar fiel einerseits die Industrieproduktion schwächer aus als erwartet. Die stieg nur um 3,7 Prozent. Hier in Deutschland würden wir uns ja über so eine Zahl freuen. In China ist das deutlich unter den Erwartungen. Da wurde so viereinhalb Prozent Wachstum gerechnet. Und auch die Einzelhandelsumsätze, da die fielen sogar noch geringer aus. Da gab es nur ein Wachstum von 2,5 Prozent. Das ist auch an dieser Stelle unsere Zahl der Woche. Und da sieht man wirklich, da sind wir weg von den ja, weit weg von den Wachstumsraten, die wir eigentlich aus den letzten Jahren gewohnt waren, von, keine sechs bis acht äh, Prozent. Gerade zu Anfang der 2010er Jahre, da ging es ja wirklich, äh, äh, lief es ja wirklich sehr, sehr gut. Ja, ist, müssen wir uns jetzt daran gewöhnen, Sascha, dass äh, China da so langsam ja, sich annähert an die Wachstumsraten von Deutschland, von Europa, von den USA? Oder ist das aktuell eher so eine so eine kleine Delle? wo
1: jetzt die Hoffnung besteht, dass das dann bald wieder in alte, alte Gewässer zurückgeht. Also China befindet sich auf jeden Fall in der Transition von einer klassischen Werkbank der Welt hm. zu einer tatsächlich Hochleistungsgesellschaft, die natürlich auch sehr stark auf Hightech setzt. Natürlich auch zum Beispiel auf solche Thematiken wie Elektromobilität, wo China ja tatsächlich auch dann die Dominanz anstrebt, gerade was das Thema betrifft. Also immer mehr Produkte, die natürlich auch sehr hochwertig und sehr teuer sind, also quasi in der Wertschöpfungskette. Das ist ein Unterschied von früher, wo man ja China als die günstige Werkbank der Welt betrachtet hat und die chinesische Wirtschaft will sich ja tatsächlich umbauen. Diese Transition der Wirtschaft hat natürlich auch zur Folge, dass man diese Wachstumsraten, die man früher gehabt hat, gar nicht mehr hinbekommen kann. Das ist ja auch aber auch gar nicht so schlimm, weil ich meine, früher hatte ich eine ganz andere Basis und wenn ich jetzt, um es mal ganz plakativ zu formulieren, 100 Einheiten habe oder 100 Euro wert bin und ich wachse um 8% und 108 Euro wert bin, dann klingt das erstmal ganz toll, 8% Wachstum. Wenn ich jetzt aber 100.000 Euro wert bin und um 1.000 Euro wachse, dann ist es 1% Wachstum, aber es ist absolut gesehen mehr, als ich tatsächlich dann mit 8% Wachstum natürlich generieren konnte. Also da, so dass man einfach nur zeigen kann, wenn ich eine höhere Basis habe, ist Wachstum natürlich dann auch äh, ein bisschen weniger stark ausgeprägt. Die absoluten Zahlen gehen ja trotzdem weiter nach oben, mhm. wenn ich weiter wachse. Also deswegen ist es ein ganz normaler Prozess, dass die chinesische Wirtschaft ein geringeres Wachstum hat. Es wäre auch für unsere Welt gar nicht darstellbar, dass China mit der gleichen Geschwindigkeit wie vor 20 Jahren weiter wachsen würde. Das würde uns vor ganz große Herausforderungen und Probleme stellen. Also ähm, auch ökologisch, weil äh, Wachstum bedeutet natürlich auch mehr Verbrauch von CO2 und das wollen wir ja auch irgendwie verhindern. Also klar, das ist aber auch, das weiß auch jeder, dass wir tatsächlich so sagen müssen. Aber man wünscht sich natürlich auf der anderen Seite jetzt nach der Corona-Epidemie jetzt zumindest mal eine Sonderkonjunktur, dass die Chinesen so ein bisschen die wirtschaftswachstum die sie gehabt haben in den letzten Jahren, so ein bisschen aufholen werden. Und die fehlt noch. Und deswegen macht man sich da ein bisschen Sorgen. Das ist das Thema, was eigentlich die Märkte momentan so ein bisschen in China bewegt. Okay,
0: und das eine sind ja die ist ja die gesamtwirtschaftliche Schwäche in, in China, das andere ist ganz im Speziellen jetzt auch der Immobiliensektor. Da haben wir auch letzte Woche schon mal kurz angeschnitten, dass da gerade die großen Unternehmen gerade in finanzielle Probleme geraten. Wir hatten jetzt auch neben Evergrande auch Country Garden, die jetzt Probleme hatten, die jetzt eben Anleihenzinsen nicht bedient haben. Da gibt es jetzt eine Frist bis zum 6. September, um jetzt die der überfälligen Zinszahlung nachzuholen, sonst droht da auch tatsächlich sogar die Insolvenz. Und das heißt, da ähm, wirklich große Immobilienentwickler, die äh, ja enorm wichtig auch für die chinesische Wirtschaft sind, die da in Schieflage geraten. Und äh, zu Evergrande, Sascha, gab es ja auch ein neues Update. Magst du uns mal abholen?
1: Da in, in der letzten Woche eine neue Nachricht. Bei Evergrande war es so, tatsächlich die 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 sind tatsächlich Insolvenz jetzt. Die haben einen Antrag auf Gläubigerschutz gestellt. Das bedeutet also, dass die äh, tatsächlich jetzt erstmal in eine Art Zwangsverwaltung kommen, die Anleihen von denen. Und wie gesagt, das ist ein der Immobilienkonzern mit den höchsten Schulden weltweit, 300 Milliarden. Wobei man natürlich auch sagen muss, Evergrande ist schwerpunktmäßig in China verschuldet. Deswegen reagieren die Märkte noch momentan noch relativ gelassen. Also sowas wie eine Lehman-Krise daraus wird wahrscheinlich nicht passieren, aber trotzdem die Chinesen sind auf Alarmbereitschaft und werden natürlich das eine oder andere auch tun, um ihren Immobilienmarkt zu stützen. Das wird sicherlich äh, noch die nächsten Wochen sehr interessant werden insgesamt. Mhm.
0: Okay, und äh, ansonsten, was man ja auch sehen konnte, so als erste Reaktion, da hat man sich, glaube ich, ja ein bisschen mehr erhofft, aber zumindest war das, war das eine Reaktion, muss man ja sagen, ähm, dass die chinesischen Notenbanken da die Leitzinsen gesenkt hat, ähm, jetzt nicht im, ja, im überdimensionalen Maß, sondern von 3,55 auf 3,45 Prozent für einjährige Zinsen, ja, das heißt, da ging es erstmal leicht nach unten, ähm, im Moment habe ich so zumindest die Wahrnehmung von der Börse so ein bisschen dass Erwarten, dass da irgendwelche großen Konjunkturpakete angekündigt werden, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Das ist natürlich die, die Frage, was dann in den nächsten Tagen, Wochen folgt. Was ja auch negativ aufgenommen wurde, dass jetzt bei einigen Daten auch erstmal keine Updates folgen. Beispielsweise bei der Jugendarbeitslosigkeit hat man sonst ja immer monatlich berichtet, wie sich die entwickelt. Die lag zuletzt bei 21%. Prozent also diejenigen, die zwischen 16 und 24 Jahre alt sind, da will man jetzt eben in den nächsten Wochen keine Updates mehr geben, das heißt das sind, wird auch immer so aufgenommen, dass ja man selber oder die chinesischen Statistikämter selber sehen, dass es eben nicht so gut aussieht und deswegen sagt man sich ja veröffentlicht man erstmal keine Daten mehr. Siehst du das kritisch, Sascha, dass man da einfach äh, hergeht und sagt okay, jetzt äh, keine Daten mehr oder ist das eventuell auch so ein bisschen ja, Maßnahme zur Beruhigung der, der Märkte, dass man sich sagt, okay, Bevor jetzt da in den nächsten zwei, drei Monaten noch weiter schlechte Daten kommen. Da warten wir mal
1: nochmal ein halbes Jahr ab, bis, bis also der wieder bergauf geht. Schön. Schön ist es sicherlich nicht. ne? Also am Ende, wenn ich mal irgendwas veröffentlicht habe dazu und auf einmal aufhöre, das zu tun, ich glaube, damit schafft man keine Transparenz und kein Vertrauen. Hm. Ich würde es jetzt aber auch nicht absolut überbewerten, das ganze Thema. Okay. Also ich glaube, ich sehe da jetzt nicht die große Verschwörung oder den großen Weltuntergang am Horizont. Aber es ist eigentlich ziemlich dumm in dieser Kommunikationsmaßnahme. Ich glaube, aber hauptsächlich außenpolitisch. Ich kann mir vorstellen, dass es innenpolitisch vielleicht einen ganz guten Grund gibt dazu, bei den Daten so ein bisschen restriktiver zu sein, um da keine Unruhe im eigenen Land zu schaffen. Ich glaube, die Chinesen wissen da ganz genau ähm, auch, wie sie äh, mit solchen Daten umgehen würden. Ich, wahrscheinlich ist es eher die Motivation dabei. Nicht schön, aber kein Weltuntergang. So ist meine Interpretation davon.
0: Ja, sonst auch mal, damit wir hier nicht nur negative Daten berichten, auch mal eine positive Überraschung aus Japan. Da war da jetzt das Wachstum über den Erwartungen. Und zwar ist die Wirtschaft um 1,5 Prozent im vergangenen Quartal gewachsen. Daraufhin stiegen jetzt auch die japanischen Aktien im Nikkei-Index. Und da muss man sagen, da sieht man wieder, was du eben auch schon mal angesprochen hast, so das Thema ja auch Vergleichsbasis und äh, auch immer, Vergleich zwischen Erwartungen und den eigentlichen Zahlen, wenn man hier jetzt sieht, 1,5 Prozent hört sich jetzt nicht allzu viel an, die Erwartungen waren aber eben deutlich drunter, lagen irgendwie bei 0,7 Prozent oder so, sodass das da mal eben verdoppelt wurde. Also das durchaus hier an dieser Stelle nochmal positive News. Genau, dann lass uns mal einen kleinen Blick auf den Devisenmarkt werfen und zwar auf den russischen Rubel. Da ging es ja in den letzten Monaten ähm, ordentlich drunter und drüber, beziehungsweise eher in eine, eine Richtung. Sascha, wie hat sich der, der russische Rubel im Vergleich zum Euro zuletzt entwickelt?
1: Ja, also insgesamt... Am Anfang gab es ja doch so eine ganz große ähm, Entwicklung, am Anfang des Krieges gerade, dass der russische Rubel sich sogar gegen die Erwartung ganz gut entwickelt hat. Jetzt ist er ja die letzten Wochen erstmal ganz massiv unter Druck gekommen. Also der, Russ der Rubel hat, ge hat massiv gelitten. Gut, die letzten Tage schon wieder ein bisschen auch wieder erholt. Also wir bewegen uns da momentan in einer Spanne von 60 und 110 Rubel pro Euro in der Form. Das ist momentan sehr volatil. Das Ganze wird natürlich durch zwei Faktoren gesteuert. Zum einen die Zinsen in äh, Russland, die momentan sehr massiv angehoben wurden. Wir liegen jetzt bei 12 Prozent, also gerade mhm. die machen das Gleiche, die russische Notenbank wie alle anderen Notenbanken auch. Die wollen die Inflation natürlich bekämpfen, sie wollen aber auch den Rubel stärken. Das ist so ein bisschen so deren, deren Strategie dabei und mit einer sehr hohen Verzinsung für den russischen Rubel kann ich da natürlich den Rubel attraktiver machen, wirtschaftlich gesehen. Gut, die meisten können den Rubel sowieso nicht erwerben und wollen das auch gar nicht. Jedenfalls, weil es natürlich auch sanktioniert ist, das ganze Geschäft und keiner möchte sich natürlich auf dieses Glatteis begeben, dort das Risiko einzugehen dass man enteignet wird oder dass man tatsächlich dort dabei ist. Deswegen ist es sowieso notwendig, dass um den russischen Rubel für irgendjemanden in der Welt attraktiv zu machen sehr hohe Zinsen zu zahlen. Das so als einer der Faktoren dabei. Das Zweite ist natürlich auch so: Die Russen sind natürlich immer noch ganz massiv auf Importe angewiesen, gerade bei bestimmten Technologien, die sie nicht brauchen. Und deswegen brauchen sie natürlich auch einen starken Rubel, weil die Produkte sonst unglaublich teuer werden. Man möchte natürlich damit auch sicherstellen, dass man die ganzen die ganze Wirtschaft versorgen kann, weil natürlich sind die Russen haben sich relativ unabhängig gemacht in ganz vielen Bereichen, sind also schon in der Lage, viele Ausfälle, die man aufgrund der Sanktionen hat, tatsächlich zu überzukompensieren. Das funktioniert ganz gut. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass ganz wichtige Schlüsseltechnologien fehlen und da so ein bisschen so Fantasiegebilde gemacht werden. Wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, das Thema künstliche Intelligenz. Weil dafür braucht man ja, ich meine, was ja weltweit ein ganz wichtiges Thema ist und wo auch die Russen natürlich äh, sich gerne mit beschäftigen möchten und dafür Computerschips brauchen. Sie kriegen momentan natürlich keine Chips von Nvidia, die ja notwendig wären, um so etwas umzusetzen. Jetzt haben sie angekündigt, dass sie in kürzester Zeit einen hocheffizienten Computership entwickeln wollen, also eine russische Firma. Und ähm, diese wollen sie dann tatsächlich auch in deutlich größerer Menge produzieren, diese Chips, um die Russen dort Weltmarktführer zu machen. Das ist total unrealistisch, das weiß auch jeder, dass das überhaupt nicht darstellbar ist. Das ist so eine Art Aussage, die man natürlich noch mal trifft, um so ein bisschen die ähm, Wirtschaft zu beruhigen. Obwohl allen irgendwie klar ist, dass es völlig unrealistisch ist, da in diesem Bereich dann irgendwie anzuknüpfen, nachdem man da technologisch dann ein Problem hat. Deswegen, die Russen brauchen starken Rubel, um überhaupt diese ganzen Produkte in der, im Ausland zu kaufen. Natürlich sind die viele Produkte ja auch sanktioniert, das hatte ich ja schon gesagt gestellt. Aber es gibt natürlich immer noch Länder, zum Beispiel China, auch Indien, aber auch andere Länder, die natürlich äh, über bestimmte Tricksereien Waren an Russland, Liefern und damit natürlich auch diese Chips und dafür brauchen sie natürlich einen starken, stabilen Rubel. Deswegen kann man fest davon ausgehen, dass die Notenbanken alles dafür tun wird, um den Rubel stabil zu halten. Und um natürlich auch das wirtschaftliche, die wirtschaftliche Anerkennung von Russland in der Welt irgendwie aufrechtzuerhalten. Weil meine Putin will ja auch mit seiner Strategie erreichen, wir sind stark, unsere Wirtschaft ist stark und ihr könnt uns nichts anhaben. Und da passt so ein ganz schwacher Rubel natürlich nicht in das Bild. Hm, okay,
0: ja, Diese Strategie, die du gerade erklärt hast mit den im Aufbau der Computerchips oder der, der Industrie, um da Weltmarktführer zu werden. Das hat mich gerade so ein bisschen an die Ziele der deutschen Behörden erinnert, das Thema Digitalisierung voranzubringen. Aber ja gut, Ziele muss man sich ja irgendwie setzen.
1: Das ist ein <lacht> ja. bisschen gemein eigentlich, aber wahrscheinlich werden die Russen sogar eher Weltmarktführer für die Mikrochips, als dass wir Weltmarktführer für die Digitalisierung werden. Aber das ist jetzt ein bisschen sehr gemein. Ja. <lacht> Genau, dann kommen
0: wir nochmal zum Thema Goldpreis. Da haben wir auch angekündigt. Es gibt auch einige, immer bestimmt auch unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die das Thema Gold interessiert. Merke ich auch immer wieder auch irgendwie aus dem Bekanntenkreis, dass da das Thema Gold interessant ist. Dass jetzt einige sagen, ja, ähm, gerade in solchen Krisenzeiten lohnt sich das doch durchaus, da mal einen Blick drauf zu werfen. Da würde mich gleich mal deine Einschätzung interessieren, Sascha, wie da, du das aktuell siehst zum Thema Krisensicherheit in, in Verbindung mit hohen Zinsen. Weil was man ja sieht, dass wir jetzt eben hohe Einleihenrenditen wieder haben in den USA, sind wir jetzt bei 4,3 für zehnjährige Anleihen, sogar bei 5 für zweijährige Staatsanleihen, also wirklich ein sehr sehr hoher Stand, der höchste seit 2007 und das sorgt natürlich auch dafür, dass diese Opportunitätskosten einfach auch steigen, das heißt, wenn ich in Gold investiert bin, kann ich nicht in Aktien, kann ich nicht in Anleihen investieren und erhalte daher keine Zinsen weil das Gold ja nicht irgendwie wirtschaftet, sondern der Kurs sich einfach entwickelt und ich darauf hoffen muss, dass der Preis steigt. Ja, Zuletzt fiel jetzt der Kurs auf unter 1.900 US-Dollar je Feinunze. Im Mai lag der noch bei 2.050 US-Dollar. Genau, die Frage jetzt, die ich eben schon formuliert habe an dich, Sascha, ähm, wie siehst du das und äh, ist das nicht irgendwie auch ein ja, Krisensicherheitsthema, dass man sagt, das muss man mal irgendwie im Depot mit aufnehmen?
1: Also Gold ist natürlich so ein sehr traditionsgemäßes Thema. Man merkt da natürlich auch ganz klar, dass ähm, wir irgendwie eine Faszination dafür haben, obwohl wir es eigentlich gar nicht so wirklich brauchen. Also darüber können wir auch nochmal wieder eine Folge machen, weil es ja ein spannendes Thema ist. Mhm. Aber Gold hat ja in der Realwirtschaft keine wirkliche Nutzfunktion. Also ein bisschen was in der Pharmaindustrie, ein bisschen was in der Elektrotechnik, äh, sicherlich auch in der Chemie, aber das ist alles irgendwie vernachlässigbar. Der gesamte Wirtschaftszyklus Gold basiert ja darauf, dass ich das Gold irgendwie aus der Mine fördere und das in Goldbahn in einen Tresor packe, also irgendwie sehr aufwendig, sehr teuer und eigentlich kein wirklicher Nutzen dahinter. So, aber trotzdem, mal weg davon, wir alle finden Gold irgendwie faszinierend und ich meine, wenn man mal Goldbahn in der Hand gehabt hat, merkt man ja auch, dass es irgendwas Besonderes ist für in der Menschheit in der Form. Deswegen kaufen wir es natürlich auch, aber aber da Gold natürlich keinen Nutzen hat, ist es natürlich immer die Situation, dass man Gold nur dann kauft, wenn man irgendwie ganz großen Sorgen hat und Ängste hat und irgendwie ein Aufbewahrungsmittel braucht, was irgendwie nicht durch die Notenbanken oder durch andere staatliche Institutionen gelenkt wird. Und deswegen kaufen wir natürlich auch Gold gerade in der Krise, wenn es dann irgendwie rumpelt. Jetzt ist die Situation folgende. Auf der einen Seite ist es so, dass wir natürlich immer noch Krise haben, aber wir haben die ganze Zeit schon Krise gehabt. Ich meine, Corona war eine Krise. Mhm. Da wurde ja auch nicht, da haben wir auch nicht so viel Gold mehr gekauft. Der Ukraine-Krieg ist eine große Krise. Natürlich die Inflation, die wir haben. Und Gold hat natürlich das Versprechen in der Inflationszeit nicht so erfüllt, der absolute Schutz gewesen zu sein. Also dass ich, äh, Die hohen Inflationsraten haben erstmal nicht dazu geführt, dass der Goldpreis explodiert ist. Das hatte das ist im Vorwege ja schon ganz gut gelaufen. Vielleicht hat es ein bisschen was vorweggenommen, aber man konnte jetzt nicht das in der Form so sehen, wie man sich das gewünscht hätte. Das Zweite, was man natürlich auch nochmal ganz klar sehen muss, irgendwie hat jeder schon Gold gekauft, der Gold kaufen möchte. Also da müsste jetzt schon die nächste dicke Krise kommen, damit der Goldpreis weiter steigt. Deswegen sind wir ja auch tatsächlich von den Höchstkursen bis ein bisschen runtergekommen. Also wenn du mich fragst, am Ende wird Gold wahrscheinlich auf den Level so ein bisschen beharren und langsam konsolidieren. Mhm. Vielleicht so ein bisschen unter Druck kommen. Ich sehe jetzt Gold nicht unbedingt als das Edelmetall an, was die nächsten Jahre exorbitant nach oben gehen würde. Dafür müsste es tatsächlich erstmal eine ganze Menge Unruhe geben, viel mehr, äh, viel mehr Sorgen um die Stabilität der Wirtschaftssysteme und das nehme ich momentan nicht so wahr. Bei all den Problemen, die wir momentan haben, scheint doch die Wirtschaft relativ robust zu sein. Das spricht eigentlich gegen weiter steigende Goldpreise. Hm,
0: okay, Wahrscheinlich bedarf es da auch noch einer höheren Nachfrage. Die kann ja auch von verschiedenen Seiten kommen. Du hast schon das Thema irgendwie Industrie angesprochen, wobei das natürlich nur ein Bruchteil ausmacht. Die Schmucknachfrage ist ja immer sehr, sehr wichtig für den Goldpreis. Da habe ich ehrlich gesagt keinen, keinen Überblick oder keine irgendwie Prognose, wie sich das entwickelt. Da habe ich einfach keinen, keine ausreichende Expertise. Was man aber schon sieht, der Blick bei, auf die Notenbanken ist ja auch immer interessant, die natürlich auch Nachfrager von Gold sind. Und da sieht man eben, dass zumindest in diesem Jahr die Goldnachfrage wieder deutlich angestiegen ist, während das 2022 da nicht so hoch war und jetzt äh, Januar bis Juni diesen Jahres haben jetzt die Notenbanken schon 387 Tonnen Gold gekauft, also Anstieg von 60% Prozent im Vergleich zum Vorjahr, also da sieht man schon, dass da dass zumindest ähm, die Nachfrage angestiegen ist, jetzt ist es auch wieder ein Vergangenheitswert, das war jetzt das erste Halbjahr, 23, Blick in die Glaskugel hat natürlich niemand, aber da sieht man eben, dass selbst diese Nachfrage der Notenbanken jetzt nicht dazu geführt hat, dass der Goldpreis da äh, deutlich gestiegen ist. Dann lass uns auch noch mal auf den Aktienmarkt schauen. Das Börsenwetter. Genau, ich hatte ja schon gesagt, da gab es gerade aufgrund der, der schlechten Konjunkturdaten aus China eher schwache Aktienmarktentwicklung in letzter Zeit. Der Eurostox ist jetzt auch wieder zurückgegangen auf 4.200 Punkte, ungefähr minus 4 Prozent in der letzten Woche gemacht. Der DAX ging zurück, Dow Jones ging zurück, also eigentlich überall gab es sinkende Aktienkurse. Aber es gab auch zwei Nachzügler, was die Quartalsberichte angeht, Walmart und Palo Alto. Sascha, magst du uns mal einen Einblick geben, welches Unternehmen fandst du da spannend?
1: Ja, also fangen wir mal an mit, mit, äh, mit Walmart. Die haben ein verschobenes Geschäftsjahr. Also wie gesagt, ähm, deswegen ein bisschen anders gewertet, als man sich das in der Form darstellt. Der, der auch kooperative Gewinn legte mit 6,7 Prozent auf 7,3 Milliarden US-Dollar zu. Das ist echt sehr gut gewesen, also da gar keine Frage. Die hat sich tatsächlich auch schon sehr, sehr gut entwickelt, die Aktie. Deswegen, wie Sell on the Good News, wie man immer so gesagt hat, nach den sehr guten Zahlen hat die Aktie trotzdem verloren, weil man schon eine ganze Menge vorweggenommen hatte. Und dann äh,
0: noch der kurze Einblick bei Palo Alto, also aus dem Bereich äh, Cybersicherheit, Cyber Security. Da gab es gestern wirklich einen ordentlichen Kurssprung, wer das irgendwie verfolgt hat, 15 Prozent ging es nach oben. Bei der Aktie, das lag daran, dass da die ähm, Erwartung deutlich übertroffen werden konnte. Insbesondere was den Gewinn angeht, da gehörte sich der Gewinn der äh, je Aktie sogar um äh, 70 Prozent. Das heißt, da gab es auch sehr, sehr positive Zahlen. Genau, einfach um mal zwei äh, Nachzügler hier anzuzeigen. Ansonsten ist ja die Quartalsberichtssaison erstmal gelaufen. Äh, das heißt, da gehen wir erst äh, zum nächsten Quartal wieder drauf ein. Wie gesagt, in der nächsten Woche haben wir dann unsere urlaubsbedingte Pause. Und danach steigen wir wieder mit spannenden Börsenthemen ein. Wenn ihr irgendwie Fragen, Themenwünsche habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.sparkasse-bremen.de. Und dann freuen wir uns, wenn ihr dann in zwei Wochen wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.